0: hola bienvenidos bienvenidas a todos a todas y a todes que no me lo quiero dejar tampoco eh, bienvenidos a un nuevo espacio del blog de Alex. sabéis que es un blog que es que llevo sin hacer directo mucho tiempo y sin subir vídeos tampoco pero es que esto ya sabéis cómo funciona la vida cuando se tienen varias cosas pues la verdad que hay veces que te lo complica bastante no Uno no quiere no puede tener todo el tiempo y esto merece pues ponerte delante de un ordenador desconectarte un poquito de todo y tratar de generar contenido y como yo me lo edito me lo como y me lo hago pues pues es bastante la cosa a veces es un poco tedio es un poco plomo eh... Pero me apetecía volver a hacer un directo y me apetecía sobre bueno, un directo. No es un directo, obvio, esto no hace falta más explicaciones, pero bueno, referirme a volver a subir, volver a tener una conexión y que vosotros me escuchéis. Me apetecía de verdad. Y como tal, pues, pues bueno, le he estado dando vueltas. Yo me como mucho la cabeza con temas sobre todo sociales que pasan. Pero había una voz que me decía cómo está esto, no te metas demasiado. Creo que me acabaré metiendo, pero, pero quería un poco centrarme en mi mundo, con perdón, vuestro mundo si os gusta, este mundo de los astros, de la espiritualidad, entendida como espiritualidad, no como religión. Y un poco, hoy va de esto. Vamos a hablar de eras. Yo para mí el planeta más importante... Para mí, ¿eh? también os digo con perdón, es Plutón. De todos. Sobre todo de los transpersonales. Los transpersonales sabéis que tienen un ciclo de años y que, y que son los que realmente, con los que se trabaja, pues para hablar de sucesos globales. Que claro, cosas que pasan dos o tres días o que su movimiento es corto, como el Sol, por ejemplo, o también de meses, como puede ser eh, Júpiter, pues hombre, evidentemente hacer una globalización de un tiempo muy largo, pues es bastante complicado. Entonces se trabaja sobre todo con los transpersonales, igual que estos, hay que matizarlos mucho en una carta personal, pero bueno, a raíz de los transpersonales son en los que uno realmente utiliza mucho pues, para hablar de sucesos más globales. Eh, entonces vamos a empezar, si os parece, ¿no? Vamos a hablar un poco de Plutón, vamos a hablar de Revolución, vamos a hablar de este tiempo moderno prácticamente hasta el 2024-25, qué va a ocurrir, eh, qué se está gestando, vamos a ver cosas que ya han pasado, a ver cómo os cuadra, bueno, vamos a ver un poquito de todo. Eh, vamos a hacer, voy a hacer una serie también de, de predicciones, lo cual está bien, eh, lo cual está bien. Una serie de predicciones sobre el futuro de nuestro planeta, pero sobre todo a un nivel social y político, económico y cultural. Para empezar, quiero empezar un poco hablando de lo que mucha gente habla de la era de acuario. Bueno, lo de las eras es un poco extraño, ¿no? es un poco complicado. Yo no estoy seguro que realmente existan. No hay un método fiable para comprobar si realmente estamos en la era de Piscis, ya que son periodos de tiempo extremadamente largos. Fijaros que la duración son más de 200 años, en los cuales se producen innumerables acontecimientos que dificultan el análisis. La historia de la humanidad que tenemos en registro llevaría apenas dos o tres eras astrológicas. En el caso de la era Piscis, la podríamos relacionar con la aparición del cristianismo en los últimos dos milenios. Bueno, ¿es eso suficiente para probar que las eras astrológicas funcionan? Bueno, parece evidentemente que no. En lugar de hablar de eras astrológicas, a mí me gusta más hablar sobre las eras que marcan los planetas, las cuales sí podemos comprobar, que eso es lo que yo creo que es tremendamente importante. Eh, es mi opinión ¿eh? yo les llamo las eras plutonianas Plutón es el planeta más importante en astrología mundial por eso el tránsito que haga por los signos del zodiaco debería dejar una huella importante analicemos su recorrido en la época contemporánea que es eh, la época que nos vamos un poco a referir Plutón en Acuario 1779 1799 Rebeldía, originalidad, humanismo. Comienza con la guerra de independencia americana. Son tiempos dorados para las artes y la filosofía. Y eh, también la parte importante del neoclasicismo y racionalismo. Se produce la Revolución Francesa y finaliza la Edad Moderna. Plutón en Pistis. Vamos a otro. 1800 a 1823. Misticismo, sensibilidad, melancolía... Comienza con la llegada de Napoleón y el fin de la Revolución Francesa. Guerras patrióticas, romanticismo en las artes, exaltación de los sentimientos. Vamos a continuar con Plutón en Aries en la, época, en la, en la era, en la época, de, desde el 1824 a 1850. Acción, pasión, independencia... Se independizan los países latinoamericanos, principales revoluciones del siglo XIX, 1820, 1830, 1848, y surge el comunismo. Plutón en Tauro, 1851-1882. Aquí hablamos de materialismo, estabilidad y refinamiento. Es el auge de la época victoriana: conservadurismo, explotación económica, desarrollo del ferrocarril, fábricas y maquinaria pesada. Plutón en Géminis, 1883 a 1913. Curiosidad, intelecto, imaginación. Paz armada. Belle époque. Tiempos relativamente pacíficos. Se produce la segunda revolución industrial. Son inventadas la mayoría de los artefactos que hoy utilizamos en, así, en la... En, en la electricidad, en el automóvil, en la parte del avión, teléfono, radio, nuevas ideas, psicoanálisis, marxismo, anarquismo, ateísmo. Estos son los hechos que acontecen durante ese periodo. Plutón en cáncer va del periodo de 1914 a 1938. Sentimentalismo, nostalgia, protección... Comienza con la Primera Guerra Mundial, estalla la Revolución Rusa, exasta, exa, exaltación del nacionalismo, que no me salía la palabra, y aparición del fascismo. Mussolini, Hitler y Franco. Muy asociado todo esto a la parte, a la parte can de, eh, cancerina de cáncer. Plutón en Leo, 1939 a 1956. Orgullo, impulsividad, majestuosidad. Comienza con la Segunda Guerra Mundial, total nada, extrema violencia, holocausto, bomba atómica, inicio de la Guerra Fría, inicio de la Guerra del Vietnam, personalidades fuertes como Stalin, Hitler, Churchill, Roosevelt, Mao, Fidel Castro, Perón, Marilyn Monroe. Se populariza, en el, cine, se populariza el cine y los medios de comunicación. Fijaros qué época más interesante. Plutón en Virgo, pero dura. 1957 a 1971. Servicio, trabajo, razón, estabilidad económica, desarrollo de las primeras computadoras, carrera espacial, grandes avances en la medicina, movimientos pacifistas y ecologistas. Todo esto sucede en la época Virgo. Plutón en Libra, 1972-1982. Justicia, armonía, elegancia. Finaliza la guerra del, del Vietnam. Para evitar las revoluciones comunistas y mantener el orden surgen las dictaduras en Latinoamérica. ¡Qué tremendo error! Vemos a John Lennon cantando sobre el amor y la paz. Aparece la música disco con sus ritmos suaves y melódicos. ¡Qué recuerdos! ¿eh? ¿Os acordáis? Esa música... Un disco ahí toda puesta. Todos andan bien vestidos y salen a bailar. Y es cierto, es una, una estética también muy especial. Plutón en Escorpio, 1983 a 1995. Intensidad, misterio, transformación, acontecimientos traumáticos para el mundo. Pandemia del Sida, accidente de Chernóbil, caída del Muro de Berlín, desintegración de la Unión Soviética... Termina la Guerra Fría y comienza el neoliberalismo. El arte se vuelve crudo y bizarro. La música es oscura, muy unido. También fijaros que el paso por Plutón va muy unido también al signo en donde está. Vamos a Plutón en Sagitario, 1996-2007. Optimismo, internacionalismo, creencias, globalización, internet, terrorismo religioso, atentado del 11S... Exagerado optimismo en la economía que derivará en la crisis del 2008. Música con mucho ritmo. Pop, reggaetón, hip hop y cumbia tienen ahí sus puntos culmen. Plutón en Capricornio. 2008-2022. Su ciclo termina en, en este año. Prudencia, austeridad, utilitarismo... Comenzó con la crisis del 2008. Es una época marcada por los problemas económicos y políticos. Los gobiernos se vuelven conservadores. Salen a la luz escándalos de corrupción. Hay una desconfianza general hacia las instituciones. Aunque la formalidad de Capricornio no permite que se produzcan cambios radicales. Pesimismo generalizado. Las personas se muestran más serias, preocupadas y hasta frívolas por escapar de la realidad. Excesivo puritanismo y corrección política. La prioridad es el ahorro. Por eso casi todo lo que se produce en esta época es de mala calidad. Superficialidad, modas estúpidas, narcisismo… Importan más la forma que el contenido. Todo el arte está en decadencia. El cine es aburrido, eso lo digo yo. Malas historias, la música se vuelve comercial, con melodías repetitivas y sonidos electrónicos. También lo digo yo, es mi percepción. Las hermosas series animadas de los 80 y 90 y principios de los 2000 ahora son reemplazadas por otras que no tienen ninguna gracia, incluso por realities infumables y docus dramas más infumables todavía. Triunfa el diseño minimalista. La vestimenta es simple y no llama la atención. Capricornio carece de imaginación, solo le interesa lo que es útil. Y, y es un, son rasgos que si los vais viendo van ahí apareciendo. Además de Plutón también influyen los otros planetas transpersonales, así la posición de Neptuno y Urano, pero como duran menos tiempo y están superpuestas a la influencia de Plutón son más difíciles de detectar. Igual podemos apreciar como la posición de Neptuno en Acuario entre 1997 y 2011 trajo consigo una serie de cambios a nivel tecnológico y comunicacional, como por ejemplo Internet o los teléfonos celulares, dando inicio a la llamada era digital. Con Neptuno en pistis entre 2012 y 2024 es difícil predecir lo que ocurrirá, la última vez que se dio esta posición fue entre 1849 y 1860, quizás la década más tranquila del siglo XIX. Neptuno está en su casa, así que no podemos esperar más que una exaltación de las características eh, piscianas, hipersens hipersensibilidad, sueños, romanticismo, aunque también cobardía, también inestabilidad y delirios. En mi opinión, la combinación de Plutón... En Capricornio y Neptuno en Piscis, que es la posición que tiene, es muy negativa. Se trata de los dos signos más pesimistas del zodiaco. Estamos viviendo una época aburrida. Y los, tránsicos, y los tránsitos eh, y los tránsitos complejos. Si hablamos un poco de los tránsitos energéticos a los aspectos planetarios que de alguna manera provocan entusiasmo, alegría, valentía, inspiración y demás emociones positivas a nivel social, las épocas en donde se junta la mayor cantidad de tránsitos energéticos deberían caracterizarse por ser revolucionarias y felices. En cambio, las que no tienen ningún Ninguno de estos tránsitos se les podría calificar de mediocres, aburridas y tendentes a ser bastante, bastante oscuras. Los tránsitos energéticos son los siguientes. Plutón conjunción con Neptuno. Plutón conjunción con Urano, Plutón trígono Neptuno, Plutón trígono Urano, Plutón sextil Neptuno, Plutón sextil Urano, Neptuno conjunción Urano, Neptuno conjunción Saturno, Neptuno trígono Urano, Neptuno sextil Urano, Neptuno cuadratura Urano, Neptuno oposición a Urano y Urano conjunción con Saturno. Sería largo Enormemente largo de explicar por qué considero que estos tránsitos son estimulantes, pero mostraré una, unas gráficas que las subiré más en otro momento eh, del siglo XX. Esto nos va a ayudar, como veremos a continuación. Entre 1901 y 1916 solo está la oposición Neptuno-Urano, que no es muy relevante. Si miramos la historia, vemos que aparte de comenzar la Primera Guerra Mundial no ocurre mucho más. Lo interesante viene cuando se produce la conjunción Neptuno-Saturno y el Trígono-Plutón-Urano. y Ahí hablamos de revoluciones comunistas, anarquistas y fascistas, los llamados locos años 20, boom económico, etc. Entre 1927 y 1935 no ocurren revoluciones ni hay prosperidad económica. A partir de, del 36, con el trígono Neptuno-Urano, estalla la revolución española y comienza la Segunda Guerra Mundial. Entre 1940 y 1945 se juntan tres aspectos energéticos en el máximo desarrollo de la guerra. Entre 1945 y 1970 hay una gran cantidad de tránsitos energéticos, justo en el periodo llamado Edad de Oro del Capitalismo. La cuadratura de Neptuno-Urano entre 1951 y 1959 coincide con la Revolución Cubana. Los famosos años 60 son especialmente energéticos. Aquí hablamos del sextil Plutón con Neptuno y se le suma la conjunción Plutón-Urano y el sextil Neptuno-Urano. Cuando estos tres aspectos están juntos, se produce el verano del amor de 1967 y el mayo francés de 1968. Luego, entre 1971 y 1986, vemos que el único tránsito es el sextil Plutón-Neptuno, que además está Yendo. Coincide con la crisis del petróleo de 1973, las dictaduras en Sudamérica, el comienzo del neoliberalismo, la decadencia de la URSS y el inicio del pensamiento débil posmoderno En 1989 se juntan cuatro aspectos. Cae el muro de Berlín y ocurren las protestas de Tiananmen. Poco después se desintegra la URSS en 1994, en plena conjunción Neptuno-Urano y con el sextil Plutón-Urano se produce el levantamiento zapatista en México, quizás la última revolución popular hasta nuestros días. ¿Por qué la última? Ya lo veremos un poquito más adelante. En esta época también comienza la revolución de las computadoras, ahora el siglo, ahora, el siglo XXI, Aquí vemos la razón de, que, de, de por qué no se produjeron revoluciones importantes en los últimos 20 años. Después que terminó la conjunción Neptuno-Urano en 1998, la humanidad entra en un estado, o entró, perdón, que fue pasado, en un estado de decadencia cultural nunca antes visto. Entre el 2000 y el 2019 hay un vacío astrológico. Son dos décadas, décadas perdidas. Coincide con el terrorismo, las crisis económicas globales. Es una época sin ideas, sin utopías, sin cambios políticos, sin descubrimientos científicos y sin creaciones artísticas. Es el estancamiento de la civilización, eh, aparte de, de la parte pandemia, que eso también es muy importante. También. Parece el fin de la historia, pronosticado por Fukuyama. Pero nada más lejos de la realidad, aunque parezca que ya nada puede cambiar, aunque reine el pesimismo y la tontería. Nos encontramos a las puertas de una época alucinante. Los años 2020 se trata de unas posiciones casi idénticas a de los años 60, aunque en, el, en lugar de la conjunción Plutón-Urano habrá un trígono como el, de, eh, como el que se produjo en los locos años 20 y se le sumará a la conjunción Neptuno-Saturno como la de 1989. Solo podemos esperar algo increíble. Es una de las posiciones más energéticas en varios siglos de historia. Fíjate que es importante. Vamos a hablar un poco año por año para, para dar un poco más de luz sobre todos estos tipos de aspectos. Vamos a ver en el 2016, en el 2016 vamos a ver lo que ocurrió. Es un mal año para la economía. Continúa la cuadratura Plutón-Urano que junto eh, con Plutón en Capricornio ¿Vale? Plutón en Capricornio provocaron la crisis del 2008. La cuadratura Neptuno-Saturno causa, eh, la cuadratura Neptuno-Saturno, lo repito, causa depresión y confusión y hay un malestar general. Fijaros la cuadratura pues, sobre Plutón en, en Capricornio, que lo tenemos ahí también ahora. En el 2017 comenzará con la cuadratura Plutón-Urano y el trígono Urano-Saturno durante todo el año. Ambas representan energías opuestas, así que posiblemente se equilibren. La primera nos dará más problemas, sobre todo financieros y sociales. Continuarán los conflictos y se intensificarán crisis como la crisis del terrorismo y también la corrupción. El segundo estabilizará un poco la situación, quizás mejore la economía en la segunda mitad del año y la sociedad esté más calmada. La política sería, será pragmática. No habría que esperar o no tendrían que esperar nada revolucionario. Es un poco mejor que el 2016. Recordar cosas que habéis vivido y, y pensarlo un poco. Es un poco mejor que el 2016, pero no ocurrirán mayores acontecimientos. En el 2018 tenemos eh, el comienzo con la cuadratura Plutón-Urano, pero es más débil que las anteriores y dura hasta mitad de año. Entre mayo y diciembre sentiremos... Esto ya ha pasado, o sea, que habréis sentido que todo se calma y la situación mejora. El trígono, Urano-Saturno, volverá en junio y terminará en noviembre. Pragmatismo y estabilidad. No hay mucho que decir sobre este año, excepto que será mejor que el 2016 y el 2017. No sé cómo lo habréis vivido vosotros. ¿eh? Yo sigo y después sacar las valoraciones, pero tampoco mucho. 2019. Cuidado, nos acercamos. Existe una maldición china que consiste en desear tiempos interesantes. Pues bien, frente a los aburridos años anteriores, aquí se vienen estos tiempos. El año nuevo del 2019 se inicia con la temible conjunción entre Plutón y Saturno en Capricornio. Y lo que vino después. Lo que ocurra, pues bueno, es, dif es difícil de, de valorarlo directamente todo eso que ocurrió. Pero... Eh, os puedo asegurar que en todos estos acontecimientos eh, van de, de dirigidos una guerra importante, una nueva crisis económica, una pandemia, una catástrofe humana o natural. No habrá ninguna revolución, pues las energías de Plutón y Saturno son contrarias a ellas, más bien significan políticas autoritarias. Esto es lo que llevamos lo que se percibe a través del 2019, tanto las guerras como la pandemia. Saldremos de una crisis para entrar en otra, con la diferencia de que esta irá más allá de lo económico. Plutón y Urano volverán a hacer su última cuadratura a principios del año, pero durará poco. Neptuno hará sextil con Saturno durante todo el año, lo cual reducirá los efectos negativos de Plutón-Saturno, pero no del todo. El sextil Plutón-Neptuno comienza a notarse, pero todavía no tiene demasiada fuerza. Es un año especialmente malo. Y, y, y es cierto que ha pasado, pero es que también vamos a, ver a, vamos a continuar por años hasta el 2024. En el 2020 tenemos que si el año anterior fue interesante, interesantemente malo y desastroso, como eso ya lo hemos vivido, este lo va a ser mucho más. El, el sextil Neptuno-Saturno se fue, ya no tenemos salvación. El sextil Plutón-Neptuno sigue siendo débil. La conjunción Plutón-Saturno está más fuerte que nunca. Un planeta se suma a la fiesta, Júpiter. ¿Esto sería bueno o malo? Bueno, teniendo en cuenta que la triple conjunción Plutón-Saturno-Júpiter se producirá en el signo de Capricornio, no de eh, significa que no dejará expresar con libertad la energía positiva de este planeta. Definitivamente Júpiter no será suficiente para contrarrestar a los dos grandes maléficos. Me encanta llamarles maléficos. Es posible que se produzca una situación muy especial de difícil predicción. Probablemente, Dura, hackeante para la humanidad. Después del 2020, las cosas no volverán a ser iguales. Evidentemente, esto ya ha sucedido. Entonces, iros quedando con esto a ver qué sensaciones tenéis. El modelo económico y político se transformará radicalmente. Será el golpe final a todos estos años de decadencia neoliberal, posibles dictaduras, aumento de la pobreza, guerras y calamidades de todo tipo. Que tiene que ver mucho con, con el fin de etapa. En el 2021, que fue el año pasado directamente, es el comienzo de una nueva era. Es en una especie de renacimiento de las cenizas. Después de los oscuros años anteriores, la humanidad estará desilusionada y harta de todo, que es un sentimiento que todavía arrastramos. Se acerca una esperanza, el trígono entre Plutón y Plutón. Y Urano. Este tránsito nos dará optimismo, creatividad y rebeldía. Además, el sextil Plutón-Neptuno empieza a notarse con fuerza, iniciando una época de grandes cambios sociales. Se produce una conjunción, Saturno-Júpiter en Acuario, y a partir de aquí todas las conjunciones las harán en signos de aire por 200 años. Algunos dicen que esto implicará que pasemos a una especie a una especie de era del aire muy relativa con lo que llamamos la era de acuario. También habrá una cuadratura entre Urano y Saturno, que puede significar un conflicto entre las viejas ideas y las nuevas. Tiene sentido. ¿no? Lucha contra el poder establecido, tensión política, dificultades en la comunicación. En este año veremos que el arte, la filosofía y la ciencia empiezan a cambiar. Contrarios a los, medi a los mediocres años del, que van del 2000 al 2010, a partir del 2021 todo será más progresista, más alegre y más profundo. Yo no sé si, aunque yo lo veo, lo estemos sintiendo todos. Pero bueno, la gente eh, deberá tener esa, esa inspiración, deberá sentirse más inspirada. Yo no sé si eso lo has vivido tú directamente. Vamos al 2022, que es lo que estamos viviendo ahora mismo. Sigue la cuadratura Urano-Saturno provocando tensión pero repelida por tránsitos positivos que están naciendo, como el trígono Plutón-Urano. Ya se puede sentir en la segunda mitad del año, hay nuevas ideas, empiezan a surgir ese, ese tipo de nueva energía. La economía crece, las vestimentas se tornan coloridas y con diseños bonitos. A mí me gustan. La música recupera la originalidad que había perdido. Aparecen grandes artistas y personalidades con mucho talento y carisma. Ya podemos sentir la llegada de Plutón en Acuario. Lo vemos en las cosas raras que suceden, en el espíritu humanista y el, el entusiasmo de las personas. Bien. 2023. ¿Os suena? Porque aquí, ese término que hablaba en pasado, pero que ya se había producido, aquí voy a hablar con más razón, porque aquí sí hablamos de futuro. En el 2023 comienza la era plutoniana de Acuario, la cuadratura Urano-Saturno se fue, aumentan sus fuerzas el trígono Plutón-Urano y el sextil Plutón-Neptuno, se suma el sextil Neptuno con Urano. Transformación radical de la sociedad, posibles revueltas, alegría, imaginación, nuevas tecnologías, nueva política. Aquí sí hay un sistema político que va a desaparecer y se va a reiniciar en este 2023 uno nuevo. En el 2024, cada año es más estimulante que el anterior. En este se producirán los tránsitos anteriormente mencionados. Urano está saliendo de Tauro y Neptuno de Piscis. Viviremos en un clima similar al de los años 60, con géneros musicales nuevos, eh, sexualidad libre, mucha rebeldía y ganas de romperlo todo. Nuevas modas, y nuevas corrientes de pensamiento imposibles ahora mismo de decidir por dónde van a tirar, excepto por el hecho de que serán muy liberales. Continúan las revueltas y manifestaciones. Nadie cree en los políticos. Ahora mismo tampoco, pero en el 24 se va a reproducir más y el pueblo se organiza por sí mismo. Fijaros qué desconexión entre la política y el pueblo. Después de este año 2024, que, que realmente es el año, como digo yo, de la transformación, donde se ve esa transformación, llega el 2025. Y aquí hablamos de una revolución mundial. Todos los tránsitos llegan a su máxima potencia. El trígono Plutón-Urano, el sextil Plutón-Neptuno. Y el sextil Neptuno-Urano se le suma ahora el sextil Urano-Saturno. El sextil Plutón-Saturno y sobre todo la conjunción Neptuno y Saturno, que augura una sensibilidad social revolucionaria. Entre mayo y octubre se juntarán seis tránsitos entre planetas lentos, siendo cuatro de ellos energéticos, algo que ha ocurrido pocas veces en la historia. Para que el combo sea aún más explosivo, Urano entra en Géminis mientras que Saturno y Neptuno entran en Aries. La energía que habrá será impresionante. Sin duda, este año pasará la historia por algún acontecimiento. Se producirá algún tipo de catarsis colectiva a través de la política, el arte o lo que sea. Es un nuevo comienzo para la humanidad. Es el año, como digo yo, verdaderamente importante. Llega el 2026. Apuntar el 2025, que no queda tampoco tanto como el año de transformación importante. Llega el 2026 y aquí que tenemos un, un año casi igual de loco que el anterior. Transformación del sistema económico, del sistema educativo, de la familia, de la política, de las religiones, etcétera Aumento de la libertad, clima de euforia, creatividad en las artes, nadie se queda mucho tiempo en su casa, se sale a la calle a divertirse, internet se hunde porque la gente ya no lo puede ver. Y las televisiones también, se acabaron las docuseries. Esto me lo he inventado yo, ¿eh? Cuidado, vamos, esto ha salido de mi cosecha, no es por ningún, ningún tránsito. En el 2027 aún tenemos los tránsitos armónicos entre Plutón, Neptuno y Urano. Serán parecidos a los años anteriores, un año lleno de alegría y acontecimientos importantes que cambiarán la historia. Fijaros que es a partir del 25 empieza, pero después, 26 y 27, es donde verdaderamente estalla y que tiene que ver mucho con lo que la gente espera de la era acuario. Entonces yo ahí pondría directamente la era acuario en esos momentos. 2028 comienza a bajar la intensidad energética pero aún está lo bastante fuerte como para que sea un año magnífico. El sextil Neptuno-Urano se va en la segunda mitad del año y aparece la cuadratura Plutón-Saturno. Es un mal tránsito, pero está contrarrestado por las energías positivas. Puede que se produzcan pequeñas crisis y reacciones conservadoras hacia la revolución. Siempre que hay una situación revolucionaria, viene la ola de la catarsis contraria que se estaría dando en esos momentos. En el 2029... En el 2029 la cuadratura, tenemos la cuadratura tenemos la cuadratura Plutón-Saturno que eh, se va a mitad de año y no ocasiona problemas graves. El sextil Neptuno-Urano está haciendo su último, dando su último coletazo. El trígono Plutón-Urano empieza a diluirse. El sextil Plutón-Neptuno sigue fuerte. Es un año más calmado que los anteriores, aunque siguen pasando Cosas realmente sorprendentes. Llegamos al 2030. Nos vamos, vamos a pasar. Ya hemos pasado el 2024. Estamos en el 2030. Este es el último de los años locos. Aquí el mundo ya habrá cambiado totalmente. Totalmente. Un poco menos intensos que los anteriores. Eh, pero fijaros. Qué periodo, ¿no? Del 2031 al 2040. En ese periodo, el trígono Plutón-Urano termina, termina en 2032, por lo que hasta ese año habrá importantes cambios. Urano sale de Géminis en el, 2000, eh, en el 2033. Entre 2031 y 2033, Urano hará conjunción con Saturno. Es posible que signifique una materialización de la revolución que ocurrió en los años 20. Fijaros qué interesante y hasta dónde estamos marchando. En 2033 Plutón en, estará en la misma posición eh, en Acuario que cuando se produjo la Revolución Francesa. Cuidado. Eh, importante. El sextil Plutón-Neptuno se irá en 2036, lo cual también es bastante interesante. Neptuno sale de Aries en el 2038. Y en, el, en este 2038 Neptuno hace una cuadratura con Urano. Es posible una nueva época revolucionaria durante ese periodo, pero más violenta y caótica. Es diferente una revolución en positivo que una revolución destructiva, que también existe. Para el 2040 Plutón ya se estará yendo totalmente. Cuidado. Vamos a hacer un pequeño resumen y vamos a dirimir unas pequeñas predicciones. Del 2020 al 2029, revolución espiritual y cultural. Del 2030 al 2039, consolidación y materialización de la revolución. 2040, que ya toca directamente. Desaparición, desaparición y ahí me la juego mucho, del capitalismo neoliberal, resurgimiento del socialismo, revoluciones sociales, disminución del poder estatal y aumento de la democracia directa, libertad, incorrección política, medios de comunicación plurales, educación basada en el pensamiento crítico. La mayoría de la gente será atea o agnóstica. Papa Francisco, piénsalo bien. Las religiones no tendrán ninguna influencia. La segunda revolución sexual. Se practicará se practicará el amor libre. Aceleración del progreso científico. Cura de enfermedades hasta ahora imposibles de pensar, sobre todo una bacteriológica que empezó hace ya muchos años atrás. El hombre llega a Marte, los robots serán un un hecho, se habrá producido una pequeña revolución industrial, muerte de la cultura posmoderna, vuelven las utopías y la belleza en el arte. El contraste entre los años 2000 a 2020 con los 2020 a 2000, al 2040 es absoluto. Estamos tan acostumbrados a esta época que resulta difícil imaginar lo que vendrá, pero ocurrirá, es seguro. La astrología mundial no falla. La última modificación a este artículo fue hecha, eh, a este artículo fue hecha el 16 de noviembre del 2016. Lo que significa que no volverá a cambiar nada. En los próximos años veremos si estos cambios eh, se llegan a cumplir. Fijaros cuánto, qué número de cosas, ¿verdad? Qué número de cosas, qué número de situaciones... 2025 empezamos, es en el 2025, en donde, en donde directamente podemos hablar de que empieza un verdadero cambio, una verdadera revolución. Todo esto que nos quiere decir, que indudablemente eh, hemos pasado una época muy mala, a partir, fijaros, la del 2019, a partir del 2019, que ahora estamos un poquito saliendo todavía. Pero si a mí hay un año que realmente marca y que va a ser tremendamente importante, porque si habéis seguido un poco lo que he dicho, a partir de ahí es donde se inicia una verdadera revolución que lo encuadro perfectamente con lo que la gente espera de la era acuario, aquí estaríamos hablando de que hay un cambio de estructura, de ahí una revolución sexual, mayor libertad, mayor ganas de hacer cosas. Dios, que llegue pronto y que lo pueda ver, porque estaría bien. Yo recuerdo esa época de los 80, de los 90. Yo ahora me siento un poco frustrado en una época oscura, hostil, violenta, eh, muy. Eh, con ese pragmatismo rancio, rancio y conservador. Y me da igual que sea de izquierdas o de derechas, porque yo sí que creo, y de verdad lo siento, y, y lo digo así y lo creo, es que puede ser tan conservador un izquierdista como un derechista, uno de derechas, porque al final es la forma de sociedad cuando te quieren imponer una forma de vivir socialmente y que todo el mundo la viva y que no haya gente que tenga ganas de experimentar otras cosas. Bueno, pues hay que tener mucho cuidado con eso, pero, pero es a partir de ese 2025 cuando realmente comienza algo que para mí es la era acuario. Para mí ahí empieza la era acuario, realmente. Independientemente de que es cierto que lo de las eras es, es un poco difícil de comprobar por tantos años, 200, 300 años, es difícil de matizarlo. Pero para mí sí hay un, ese cambio importante. Para mí es ahí donde la era acuario empieza a tornarse. Y ahí es donde veremos esas transformaciones y esos cambios. Y todo esto está siendo, como digo yo, como una preparación, como una antesala. Y las antesalas a veces son tremendamente frustrantes. Si tú te sientes frustrado hoy o te sientes frustrada hoy, no te preocupes, es normal. Es normal. Estamos viviendo tiempos duros porque nos estamos preparando para lo que va a venir. Y es en ese año 2025 cuando todo eso va a empezar a estallar, a revolucionarse, a cambiar. Y lo del ateísmo es cierto, pero es que ya está ocurriendo. La religión está empezando a perder peso. Alguien podrá decir que es porque se va la época de Pistis. Puede ser. Puede ser. También es cierto que los grandes mandatarios o el mandatario principal, en este caso de la iglesia, que es el nivel político eh, y, y de poder a nivel eclesiástico más fuerte, más fuerte, pues evidentemente está haciendo las cosas de una manera muy muy especial, pero no en torno positivo, sino más bien negativo. Yo, de verdad, la parte ecuménica no se la acabo de ver por ningún lado. Quedaros con este año 2025, comienzo de, para mí comienzo de la era acuario, no como era, sino como cambio, como transformación, como una vuelta a lo que todo el mundo espera de la era piscis, que ahora mismo todo el mundo piensa directamente, continuamente, en eh, una vuelta a los a los a esos locos años 60 del movimiento hippie bueno lo que se dé será será a partir de ese 2025 pero quedaros también con un detalle acuario puramente dicho puramente dicho tiene que ver mucho también con la parte científica con la parte un poco técnica con el ateísmo con la parte más pragmática mmm, también, y, y es un tiempo duro, va a ser un tiempo un comienzo de tiempo duro para todo lo que tenga que ver con la parte espiritual, que eso también creo que es importante porque nos va a tocar a todos. Y estoy hablando de que empieza en el 2025, o sea que nos queda muy poco tiempo ya, muy pocos años, pero es cierto que hasta que lleguemos ahí vamos todavía a pasar a tenernos que tragar crisis económicas, eh, inmovilismo... Eh, ese sentimiento hipócrita, no, ese sentimiento beato, beato que no hace falta yo, es que para mí la parte beata, lo que significa, no lo, no lo doy solamente a la religiosa. ¿eh? A mí me da igual un dictador o un fascista que sea de derechas o de izquierdas, porque el relato es el mismo. Trata de hacer por la fuerza, y la fuerza se puede hacer de muchas maneras, de imponer una sola opinión o la opinión de unos pocos ante la de muchos, de transformar directamente eh, todo y de oprimir a los que no piensen directamente. Para mí eso es una forma de fascismo y eso lo puede usar tanto una parte como del otra. Y viene una revolución, pero una verdadera revolución. Yo sí que creo que va a haber una revolución, nos queda todavía unos años, veremos si lo podemos ver o lo podemos intuir, pero, pero llegará. Amigos y amigas, no te olvides de suscribirte, no te olvides de tocar la campana, por favor. No te olvides de dar like, no te olvides de comentar, pero sobre todo, de verdad, la parte más importante, no te olvides de vivir. Sé bueno, sé malo, sé, tremenda feliz, sé tremendamente feliz. Os quiero un montón y espero, de verdad, deseo de verdad, dentro de poco, espero que la semana que viene, a partir del martes, en hacer directos, en Hablando con Alex, que va a ser una prolongación del blog. Un besito. Chaito, sé bueno, sé malo, sé tremendamente feliz, que es la parte más importante y nos vemos.